0: NRK P2
1: Mer politi og innleide vakter i gatene, det er oppskriften fra politiet og Oslo kommune for å stoppe Ransbølgen. De borgerlige burde ikke kuttet ut byens tilbud til ungdom, mener AP. Regjeringen fjerner tilbudet om gratis tannleggesjekk for eldre, setter svake grupper opp mot hverandre, sier tannlege og professor. Riksarkivaren vil lagre elevinformasjon for all fremtid. Vi må unngå at det som skjedde i skoletiden lever evig, sier datatilsynet. Og Erna Solberg møtte Angela Merkel i Tyskland i dag, forteller om møte i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også får vite vad forsvaret har lært eller bør lære av krigen i Afghanistan. Og vi får besøk en geniforklart festbrems, visens blytunge frelser, sexer sankrenstein stein, torlaff, bjella fra Hallingdal. Men vi begynner med en av Oslos skyggesider, for i dag holdt Oslo kommune og politiet en pressekonferanse der det blir lagt fram tiltak mot det som omtales som en ransbølge nå i høst i hovedstaden. De to siste månedene har politi fått inn over 150 anmeldelser om ran i denne byen vår, og mange av disse er begått barn under 18 år. Politimester Hans Sverre Sjøvold, hvordan vil dere kjempe, bekjempe denne kriminaliteten nå?
2: Ja, vi hade et godt møte med Oslo kommune i dag, og jeg registrerer jo at dette rans bølgebegrepet brukes mye. Er det ikke riktig? Jeg synes det er noe unuansert, fordi vi har... Eh, hatt eh, mange ran i løpet av noen få måneder nå. Vi har en økning fra i fjor, men vi har år som har vært eh, verre enn dette her, eh, og det er ille at det er ran, men, men eh jeg synes nå kanskje dette bølgebegrepet begynner å bli litt uh, vanskelig å, å, å forsvare nå, for det, det er en opphoping, men ikke en bølge, slik jeg vil beskrive det. Ja,
1: men det er flere enn det i fjor, og det er urovvikende manger. Det kan De vi ha, om. ha i bånd her. Så da er altså spørsmålet... Hva er det smarteste trekket dere kan gjøre for å bekjempe dette?
2: Det vi gjør, det er å jobbe ut fra tradisjonelle metoder som vi har i politiet. Vi har uh, satser på å bygge opp kompetanse. Vi har etablert en organisatorisk enhet. Vi uh, finner ut hvor disse ranene begås. Vi er opptatt av når begås. Vi finner ut hvem som er uh, gjerningsmennene. Og så setter vi på ekstra resurser og prøver å pågripe flest mulig av de som begår an. Det er vel i sum det jeg kan si.
1: Hva med innleide uniformerte vakter?
2: Det har eh, Oslo kommune nevnt som et tiltak, og det synes jeg er positivt. For dette er ikke noe reservepoliti, men det er... Eh, kommunalt ansatte som vil fylle det offentlige rum og som vil være offentlig i øre og øyne og kan forebygge og observere.
1: Ja, er politiet fornøyd med med innleide, uniformerte vakter som ikke er politiet?
2: Ja, kommunen har jo disse vaktene også fra tidligere, altså vi har ikke någon innvending mot det. Jeg synes dette samarbeidet her er positivt og jeg synes tiltaket er positivt fra kommunens side.
1: Men hva slags mandat skal
2: en slik, slik patrulje ha da? Ja, de skal i hvert fall ikke være politi, og det var byråden tydlig på tidligere i dag også. Men de skal fylle det offentlige rom, observere og være til stede.
1: Dere vil ha flere politifolk i, i gatene. Hvordan skal dere få det til?
2: Ja, nå bruker vi resurser, ressurser, altså vi bruker jo ekstra midler for å, for å sette folk på overtid, slik at vi både har flere i uniform og i civil.
1: Vem er det som begår disse barna? Jeg ser at en god del av prosenttallene her mot faktisk mot barn.
2: Det er en del som er under 8 år, og det er en krevende gruppe for oss, fordi jo yngre barn blir, jo mindre egnet er våre tradisjonelle straffemetoder. Nå har vi ikke nok hatt gjerningsmenn ned mot 16-17 år som har blitt vartekstfengslet, men blir de yngre enn det, så er det jo barnevernet som må håndtere dem.
1: Men det er barn under 16 år også?
2: Det er det, ja. Så det er den gruppen som da ikke vi har så veldig mange virkemidler for å håndtere.
1: Nei, for jeg ser at Kåre Stølen, stasjonssjef i Grønland politistasjonen, uttalte i forrige uke til Dagbladet at barnevernet burde hatt større makt til å hjelpe politiet med forebyggende arbeid.
2: Ja, det... Det er klart det er krevende også for barnevernet å jobbe på det forebyggende sporet, men jeg vil jo fremme ved det gode samarbeidet vi generellt sett har med kommunen når det gjelder forebygging eh, blant barn og unge. Det som vel ja, også er... Så, en... så du
1: så berømmer kommunen for det forebyggende det, arbeidet det vi gjør mot barn og
2: unge? Oslo kommune, Oslo politidistrikt har et meget godt samarbeid som vi har hatt over år når det gjelder å forebygge eh, kriminalitet. Det som... Selvfølgelig også er det en utfordring for barnevernet. Det er jo muligheter for å ha et tilbud hvor personer kan stenges inne. Ikke et fengsel, men hvor det er muligheter å låse døra slik at man kan forebygge nye kriminelle handlinger. Julebordsesongen står for tur. Ja, det gjør den. Det är en kan vara en krevende period for oss. Det behöver inte nödvändigtvis vara det, men det vi vet när det gäller norrran begås så är ju det natt till lördag och natt till söndag. Det är är det de allra fleste. Då är det många som er på byn och vi vet att et något så normalt ransoffer är en person som er bruset. Så vi får hoppas att det går bra. Takk
1: skal du ha, Hans-Værre Sjøvold, politimester i Oslo. Stian Berger, Røsland, du er byrådsleder i Oslo kommune, og vi nevnte også både innleide, uniformerte vakter, og jeg vet ikke om vi nevnte nattbusser, men det siste skal også dere stå for at det blir flere
3: Ja, vi øker kapasiteten på nattbustilbudet i Oslo. Vi har jo allerede sånn at de to viktigste bussrutene våre kjører jo døgnet rundt hele uken, og så har vi ett nattilbud rundt helgene, og der øker vi nå kapasiteten. Og vi setter også av en egen pul med busser som kan settes inn hvis det skulle visa att det er mange i sentrum som ikke kommer sig hjem. Og det är et viktig tiltak, for det kan bidra til at folk som egentlig har betremt seg for å gå hem faktiskt kommer sig hjem og ikke blir værende i, i byen uten att de egentlig ønsker det.
1: Vi snakket med Hans-Sverre Sjøvold om disse uniformerte vaktene som dere leier in av kommunens egne ansatte, og han vil ikke snakke om hva mandat de skulle få av kommunen, men det kan vel du?
3: Altså, det er jo overhodet ikke politifolk, og de har jo absolut ingen politimyndighet, men vi har gode erfaringer med det, og det vi mener at de, de gjør er å bidra til at det er flere voksne, våkne øyne og øre rundt i byen som kan melde fra til politiet når og hvis noe skulle oppstå. De bidrar, tror jeg, også til en følelse av trygge til den forstand at befolkningen ikke opplever att man er alene når vi går i, i byen, og at det er voksne mennesker som er til, til stede og, og har som jobb å være till stede. Eh, men det er jo nødvendigvis slik at det viktigste tiltaket på denne siden är jo eh, å øke politi-tilstedeværelsen, og det opplever jeg at Kors og har tatt på alvor eh, i den situation vi nå er inne i, og har, har fått till det, og i tillegg så har jo justisministeren signalisert og vel fått vedtatt i Stortinget at vi også får en økning i, i politiresursene til neste år på, på 100 millioner kroner som også kommer til å gjøre et bidrag
1: Lieve Ribermond, Moen, du er vareordfører i Oslo for Arbeiderpartiet og du er fornøyd med tiltakene Røstland presenterte tidligere i dag, men mener samtidig at socialpolitiken til de borgerlige må bli bedre, hvordan henger dette sammen?
0: Jeg er jo enig med byråslederne at målet må jo være å få en tryggere hovedstad, og det er helt uholdbart den randsbølgen som vi nå har sett. så sånn sett så er jeg positiv til de tiltakene som byråslederne i dag har foreslått med flere nattbusser og flere byvakter, selv om det er politiet først og fremst som må sørge for sikkerheten i byn. Jeg tror det er flere ting som er viktige at vi gjør. For det første så tar det i dag alt for lang tid fra man anmelder til politiet etterforsker til man får domfølelse. Det betyr at ranere går eh, fri alt for lenge uten at samfunnet reagerer og sanksjonerer på eh, ran eller annen type kriminell adferd. Det andre er at barnevernet, i all for kommer for sent in bekymringsmeldinger, tar for lang tid å følge opp, og når barnevernet endelig er inne i bildet, så iverksettes det hjelpetiltak, som i litt for stor grad, er for små i forhold til de massive problemene som da disse ungdommene representerer.
1: Hva sier du til det, Russland?
3: Jeg lagde på vei igjen med det Libri Monsien sier her, men jeg synes det hører med til bildet at det langsiktig forebyggende arbeid som Oslo kommune og Oslo politidistrikt har sammen, gjennom det vi kaller SALTO, sammen lager vi et tryggere Oslo, det har jo en viktig dimension i sig at det kobler politi, barnevern og skole at man får möjlighet till tidig insats där man ser at någon är på väg ut på skråplan och att man har en tung uppföljning när någon har eh, hamnat på fel sida. Och vi har också altså klart att samla och Ribbermo i studio här var och för
0: Det som er vi över det. Ja, eh ja, ja, ja. Det er klart salto-samarbeid er veldig bra, men situasjonen vi har i Oslo i dag er helt en helt illustration illustrasjon på at dette greier vi ikke bra nok. Ellers hadde vi ikke hatt den ransbølgen som vi nå eh, faktisk har. Og jeg har jo da selv som prosjektleder for et barnerandeprosjekt fulgt da barnerandere og deres vei in i eh, barnevernet. Og sett at i ja, all for så kommer man for sent i gang langt etter at den kriminelle løpebanen har startet, og da er det langt vanskeligere å få til gode tiltak for å forebygge senere kriminalitet. Så vi må tidligere på, vi må tettere på, og vi må reagere første lovbrud. Men, men det er her
3: jeg synes uh, Libri må uh, underkommuniserer det som er resultatet av salto. Altså vi har redusert i Oslo fra 2006 med mellom 20 og 25 prosent. Det er færre barne- og i dag. De begår færre handlinger, og de utgjør en mindre andel av barne- og de gjorde før. Så det er klart at vi kan alltid bli bedre, og en av de tingene vi gjorde sammen med politiet i dag var jo å si at vi ønsker å få et forskningsprosjekt som går dypere inn i motivasjonen til en del av de planerne vi har sett nå. Hva er det som gjør at de gjør disse handlingene. Vi vet hvem de er, vi vet vad det gör og vi vet konsekvensene av dem. Vi vet litt om hva som motiverer de ungdommene. Men overordnet sett så får vi altså redusert barneundomskriminaliteten i Oslo. Det betyr att vi har virkemidler som virker godt, og nå er spørsmålet hvordan vi kan gjøre dem enda bedre og enda mer effektiva.
1: Så det er altså slik at det er barn som begår kriminalitet og ran i Oslo, och og også prosent
3: andelen går ned. Ja, altså det er Dessverre, jo resultatene så er... av salto-samarbeidet, og det er veldig positivt ja tal og så har vi en veldig krevende situasjon nå, men vi har hatt den type krevende situasjoner også før, og vi har klart å rulle det tilbake, og jeg er sikker på at kommune og politi få til det denne gangen også, og så må vi utvikle og forsterke de gode resultaten vi har hatt på barne- og i Oslo. N
0: nå er det dessverre slik at uh, det er en ganske stor økning i antall barn som begår rann. Det er 12 prosent økning nå. Det var nedgang, hørte vi ressortisere. Nedgang over år, men det har vært en ganske stor økning nå de siste månedene. Okay. Men jeg tror ikke det poenget er å krangle om tall. Eh, det som er det viktige er at mange i Oslo opplever utrygghet. Vi har mange offre også for Iran som ikke det følges opp på en god nok måte, og jeg er også opptatt av at Oslo kommune skal ta ansvar for å følge opp ikke minst barn som har vært utsatt foran, og deres foresatte at vi skal gjøre det vi kan for å skape og gjenskape den tryggheten som mange har blitt fratatt.
4: Takk skal du ha, Live
1: Ribemond, varerfører i Oslo kommune. Beklager at jeg avbryter deg, Jens Stian Berger i Røssland. Du sitter nede i vårt rådhusestudio og er fremdeles byrådsleder i Oslo kommune. Ja, hvis du er født 1. 11. eller 21. i måneden, ja, da kan du gå tilbake til grunnskolens makt over dig og ditt og det du dreier med. Er du født på en annen dag så er opplysningen antakelig forsvunnet fra arkivene, men nå vil Riksarkivet endre regelverket slik at elevmapper skal kunne lagres, og det til det vi kan kalle for evig tid, eller hva sier du, Ivar Fondens? Du er Riksarkivar. Hvorfor er dette med den? Hei,
5: sånn. her er radiosporten ja, altså, som bør med forbundskapten Ere Kammerien, som er dagen efter forlusten mot Portugal og missatt avvansemang til VM.
6: Prinsippet, 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 det er svårt å se mennesker de PT ska dokumentera sin handlinger av för borgerna i samfundet det gäller också om för so skoleleverna många så det människo, besviker, är liksom det som liksom, ligger så vi har ju misslyckats med att komma till asilen och ditt det, det som ska lagras är inte specificerat i detalj men man måste ju understreka att detta är väldigt mycket känsligt men framför allt tror jag den mest i jag har inte varit nog så här från Hamrens presskonferens hittar ni på sverigesradio.se sist men det som när ni också hittar vem
5: i checken som presenterades idag. Innan i december medledare kväll i, med i, i sportextra
7: for, i form av Shiplingen. Det tre alltså matcher for og då Ralf Edström på plats som för en sina tankar kring alltså sportstöden ja,
6: den manglande exempel det kan vara eh PP-tjänsten är ju ett väldigt centralt punkt som har betydning for hur det offentliga har hanterat elever eh, og så videre og dette
1: er for i tilfelle en, en senere sak mot det offentlige, en tidligere elev kan føle sig utsatt og bli bedre
6: Det kan være en sak. Vi har eksempelvis i arkivene ganske mange henvendelser som går på dette med manglende skolegang, manglende oppfølging fra skolens side. Men det er også slik at lenge etter at dette er strafferettslig foreldret, så er det av betydning for folk, for deres velferd. Mm. Det går jo på sånne som oppreisning. Det er noen som sier at jeg trenger dette for å få kjelefred. Hvordan ble jeg behandlet? Jo, jeg ble ikke behandlet godt nok i skolesammenheng. Jeg trenger det for å få fred i kjelen. Så det er noe som faktisk for mange er eller i alle fall for en del, er viktig over lang tid.
1: Sjelefred, det det mange som da blir fratatt vi disse arkivene forsvinner. Bjørn Erik Thun, du er direktør i datatilsynet, men du er ikke så begeistret for at disse personopplysningene skal ha et slags evig liv.
5: Det må i hvert fall være veldig klare regler rundt det, og det føler jeg nok ikke at det er noe. Vi vet at det er veldig mange opplysninger som lagres i skolen i dag, og jeg har laget en liten liste over det, og det er mange opplysninger som også kan være veldig sensitive. Det går på utsatt skolestart, udviktyper utredninger, referater fra møter hvor eleven har blitt omtalt. Det kan være karakterer, vurderinger, skader, permisjoner, fritak fra rle integreringstiltak, så det er en lang rekke tiltak. Og samtidig så pågår det nå en voldsom utvikling i skolen med at man tar mer og mer elektroniske hjelpemidler i bruk. Man lagrer mange flere ting enn tidligere. Det er nesten ikke ende på hva slags opplysninger som kan lagres, så det er en villet utvikling i skolen, fordi man skal kvalitetssikre og utvikle og forbedre skolen i forhold til det som er i dag. Men det betyr også at man registrerer mer opplysninger om, om folk. Men så tilbake, hva er det
1: som er problematisk med dette?
5: Ja, og det er det jeg skulle komme til nå, fordi... Eh, det er ikke slik at alle opplysninger skal ha ett evig liv. Eh, og spesielt når det gjelder skolen, så er det et løp som begynner kanskje allerede før man er i skolen i barnehagen. Eh, og enkelte ganger i livet så skal man kunne få en en ny start. Da skal man ikke trenge dra med seg en tung ryggsekk eh, om førselskarakterer, om ting man har gjort, eh, kanske i ung alder. Eh, for det er noe som kan komme tilbake til en senere. Og vi har ganske lang erfaring også i datatilsjene om at ting som er samlet inn, for noe som kan være et legitimt forhold, plutselig ska kunne brukes mm. til et annet formål. Så vi er øldig opptatt av at det skal være et veldig klart og tydelig regelverk rundt hva som skal oppbevares, vad som skal slettes, og ikke minst, og det håper vi kan få snakket litt mer om etterpå, det er hvordan skolene skal kunne bli i stand til å gjøre disse vurderingene, vi har vært mm. på tilsyn hos en del skoler, og vi har funnet ting som jeg skal si litt om etterpå.
6: Ja, jeg er enig i det at uh, det er viktig at regelverket er klart, og det er jo også et spørsmål om um, hvordan det skal brukes. Eh, og det er helt riktig, som Ton sier, at uh, man tar i bruk elektroniske hjelpemidler. Det er ikke snakk om elevmapper lenger, men det er altså elevdokumentasjon fra forskjellige hold. Hvem skal kunne få bruke det? Hvem skal kunne få bruke det? Det er jo først og fremst for å kunne dokumentere rettigheter, altså partsinnsyn, det er det jeg ser om. Sant? Det er eleven selv. Eleven selv, og... Eh, Kuntum, eller? Så, ja. eh, i utgangspunktet ja det kan også brukes for forskningsformål etter søknad men da, dette er jo underlagt tausesplikt og, og da må man altså levere søknad og så må, for, må man undertegne tauseserklæring på det sånn at, at man ikke skal kunne er dette
1: så skrevet Natoen?
5: Ja, jag är väl bruke okej att bruka det ord skrämmande, men jag syns det är störpert egentligen. Det är många ting som kanske är mer skrämmande. men jag syns ju bland annat det att man lagrar ting for forskning. det är inte så sånn at man ska genom skolan upparbeta sig en svär eleman på som ska brukas i for forskning. Det ska inte vara något automatik i det. Eh, vi kan också tänka oss andre, så altså politik kan vara intresserad i dessa upplysningar. Det kan vara intresserat att få ut i förbindelse med rättsaker. Vi har ganska lång erfarenhet i datavetenskap med er lagret, det vil også bli brukt og gjerne til andre ting enn
6: det det egentlig var tenkt som. Ja,
5: det er vel Men, du
1: også som riksarkivar opptatt av?
6: Det er vi opptatt av, og vi øh, gjør materialet tilgjengelig hen og til regelverk. Og som sagt, i, øh når det
1: først lagret, så kan det brukes?
6: Det kan brukes for et eller annet formål, mm. men det er store restriksjoner mm. på dette, for dette er stort sett personopplysninger som ikke mm. er allmenn tilgjengelige. Jeg,
5: jeg tror at vi, altså vi, det, er, det er to ting jeg har lyst til å Det ene er at vi, vi har den siste tiden vært på tilsyn hos en 13-14 skole for å se hvordan de behandler personopplysninger. De er ikke oppsummert og ferdig, så jeg kan ikke gå in i detaljer for enkelt, men, men det som kan se ut som er en, et slags sånn hovedfunn, det er at det er veldig dårlige rutiner i en del skoler på hvordan de behandler personopplysninger og det betyr att når de får dette regelverket så skal en skole sitte og vurdere vad ska jeg ta vare på, vad skal jeg slette, hva slags informasjon skal jeg gi till elever och till foreldre hva slags rett har de til å slette opplysninger og kreve retting av opplysninger og sånn som vi det kan se ut nå i jag fall ta det forbeholdet, så er ikke skolen i stand til å gjøre disse vurderingene de har ikke et regelverk på plass. Og så är det et veldig viktig ting fra et personverkståsted och det är at Anony opplysninger bør, bør oppbevares mest mulig anonymt, og speciellt hvis det er snakk om at det skal forskes på det senere. For tenk litt på hva slags opplysninger som egentlig ligger i disse mappene. Altså det kan være leve med spesial behov av spesialundervisning. Det kan være fravær, det kan være integrering av minoritetselever, eller det kan være fritak fra RLE-fag. Det er ikke noe som automatisk skal kunne brukes på forskere, og i hvert fall ikke i den grad det er personene på det. Og det er viktige, svært viktige prinsipper å få inn i dette
1: reglet. Jeg forstår det slik Bjørn Eriktorn som direktør i Datatilsynet, så avviser du ikke forslaget helt, men du skal gjerne se både måten det lagres på kriteriene for å lagres, ikke minst hvem skal tilgang til det.
5: det en Takk
1: skal du ha som direktør. Takk skal du ha, Riksarkivar Ivar Fånes. Over 7000 norske soldater har deltatt i Afghanistan. Ti mistet livet. Hva lærte vi egentlig av denne krigen? Det er også ti menn i norsk uniform- Gikk bort? Jo, det er et av som ble stilt på militær som du var med på å arrangere i dag, Vegard Walter Hansen, seniorrådgiver i Nyby. Vad er de viktigste lærdommene
4: du vil trekke frem? Det er mange viktige lærdommer å, å trekke fram. og, og etter hvert så vil jo noen av disse lærdommene bli benyttet til å bedømme eh, hvordan hele den vestlige tilnærmingen, har virket, og, og, og på en måte evaluerer det i historiens lys. Men det vi forsøkte å fokusere på i dag, var ett år før NATO-styrkene trekker seg ut og begynner å tenke på hva slags lærdommer og erfaringer vi har gjort. Hvordan dette eventuelt har endret Vesten og NATO, men mer spesielt for Norges del, Norges, utformingen av Norges sikkerhetspolitikk og innretningen av det norske forsvaret. Ja, det er et ganske
1: svære tema her.
4: Det er svære tema her, og vi viktige tema her. Vi skal plukke ut
1: etter deg, så kan vi komme tilbake til de andre etter hvert. Men når det gjelder innretningen av det norske forsvaret, hmm. som jo hele tiden er under debatt, hva mener dere at lærdomen fra Afghanistan er?
4: Der har, øh, har hovedlærdomen vært, tror jeg vi kan si, er at man ikke har lykkes uh, til strekkelige grad på militærside heller i å bidra til uh, å nå den overordnende politiske mål målsettingen, nemlig å sikre til strekkelige stabilitet og demokratiutvikling for Afghanistan. Uh, og det kan, som du ledningsvis nevnte, ikke bare måles i uh, tapte norske soldatens liv, men også uh, afghanske sivilbefolkningens uh, tap. Det er den nesten dramatiske delen av det. Lærdommene er knyttet til, til hva man likevel har oppnått militært. Altså, hvis målsettingen også har vært, som det kanskje har vært fra norsk side, at Norge skulle støtte USA i deres opprinnelige forhold med å engasjere i Afghanistan høsten for 12 år siden, Nemlig å bekjempe internasjonal terrorisme og opprører i Afghanistan. Så mener jeg at man i stor grad har oppnådd de militære målsettingene. Norge har gjennom de forskjellige militære oppdragene de har blitt pålagt gjennom disse 12 årene, fremstått i alle hovedsak som en god, lojal og proverdig alliert, ikke bare til USA, men også i NATO-alliansen og det er også en viktig del av norsk sikkerhetspolitikk. Mm, det var sikkerhetspolitikken og hvilke mål vi
1: har men de erfaringene vi har fra Afghanistan, hvordan kan det spille in i den løpende debatten om hva slags forsvar vi vill ha?
4: Ja, og da er, da er jo spørsmålet om, um, om de erfaringene vi har, og det forsvaret nå som har blitt formet etter 12 år i Afghanistan, om det er relevant for de oppdragene de har i dag, og, og kanskje eh, fremover vi får både i, i utlandsoperasjoner og, og, og her hjemme. Eh, og der er, eh, knytter det seg med utsikkerhet, eh, og også, jeg er også usikker på hvor relevante de er, er, erfaringene eh, vil være. Eh, det, Herren spesielt har jo utviklet seg, Uh, mye enn disse tolv årene, uh, og er nå altså en, en mobil innsatsstyrke som er i stand til å drive høy intensitet uh, strid uh, som helst uh, i verden. Uh, og disse tolv årene har jo også formet en generation med offiserer og soldater. Og deres tankesett, ikke bare militære erfaringer, og deres tankesett og holdninger er formet mm. av detta.: Sverre Disen, du er tidligere forsvarssjef. Og hvis vi spør litt
1: annerledes, at, la oss si at du kom in i processen där man virkelig skulle lage ett nytt norskt forsvar. Og du hadde erfaringene du i dag har fra Afghanistan, krigen eller operasjonen, eller hva du vil. Hva annerledes i forsvarssystemet, strukturen, ville du
8: valgt? Da tror jeg det er viktig å være klar over at i den skal vi større strategisk og politiske sammenheng, så er jo krigen i Afghanistan helt irrelevant for utformingen av det norske forsvaret. Ja. Det norske forsvaret skal være et krisehåndteringsinstrument for å kunne, skal vi se si, sette en terskel mot utenlandsk militært press eller, eller tvangsdiplomati mot Norge i det som da vil være en antakelig kort, intens eller som vi sier høyintensiv eh, militæroperasjon, eh, som har svært lite til felles med det som har foregått i Afghanistan, som er en lavintensitets opprørsbekjempelse. Eh, og eh, som et lite land så er jo vi nødt til å, å legge en sikkerhetspolitisk forutsetning til grund for utformingen av forsvaret. Det bør være de oppgavene vi står overfor her hjemme. Og så må vi selvfølgelig, som, som det blir sagt, som en lojal alliert, så må vi også være forberedt på å kunne stille opp ute. Men da må vi gjøre det ved tillempet bruk av ett forsvar som er designet og satt sammen og utrustet i stor grad for å operere her hjemme. Men så er det jo selvfølgelig også sånn at på lavt nivå, på, skal vi si på grunnplanet da, eh, på det, det vi kaller det stridstekniske, taktiske nivå. De avdelingene, det befaler de mannskapene som har fått prøve sig i kamp i Afghanistan, de har selvfølgelig fått med seg en erfaring som er minst like relevant og gyldig her hjemme. For det, det har jo å med, skal vi si, den opplevelsen det er å bli skutt på, og skulle operere som en militær under eh, kamp og i strid. Og det er, som det helt tidligere blir sagt, det er jo eh, for den enkelte soldat alltid høyintensivt. Mm. Det å bli skutt på er høyintensivt uansett hvor du er.
1: Men eh, mer konkret, så hvis det går an å bli mer konkret, altså, hvordan vil det norske forsvaret sette ut hvis vi skulle få måloppnåelse for uh, mest mulig grad av, av det vi gjør her hjemme? Eh, sette lyset av det som har skjedd i Afghanistan.
8: Ja, da bør vi altså, etter mitt skjønn, ikke forandre som helst. Nei. På grundlag av erfaringen i Afghanistan, i hvert fall ikke for så angår forsvarets sammensetning, altså hva slags våpensystemer skal det bestå av, i hvilket forhold til hverandre, eh, hva slags eh, operative doktriner og konsepter skal vi ha. Alt det der bør helt og holdent tilpasses de oppgavene vi har her hjemme. Og så er det altså nettopp det som er den, den, den lille, allierte nasjonsutfordring, nemlig å, når man står over for en oppgave som i Afghanistan da er helt annerledes. Da er vi altså nødt til å en tillempet bruk av dette forsvaret her hjemme til dette formålet. Og det er det mulig å få til uh, uten å så å si omstille forsvaret uh, fullstendig hver gang vi skal ut i den type operation. Hansen.
4: Ja, jeg er langt på, vei, langt på vei enig i det. Samtidig så tror jeg det er, er viktig, selv om forsvaret av Norge, selv om herren ikke lenger har det territorielle ansvaret for det territorielle forsvaret av Norge, så vil det være en hovedukave for, for herren. I tillegg så har vi også erfaringene fra Afghanistan bidratt til, til at etterretningstjenesten har utviklet seg og etterretningstjenestens rolle, ikke bare til å bidra til strategisk etterretning til beskyttningstagere her, her hjemme. Men, Men det har vi fått litt innblikk i de det, siste dager. Ja, og det, det, det har vært høyst relevant og også med tanke på uh, hvordan det norske spesialstyrkemiljøet har utviklet seg gjennom erfaringene fra, et, 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 uh, fra Afghanistan. Og speciellt uh, i samarbeid med etterretningstjenestene, vil jeg si, uh, for spesialstyrkeoperasjoner i dag er... Er, er i høy grad etterretningsdrevet både i planleggingsfasen og gjennomføringsfasen, så er det helt, helt mm. vesentlig. Så, sånn at, at totalt sett så tror jeg både forsvaret og alle forsvarets har lært mye av, av Afghanistan og ikke minst da at vi har gjort disse erfaringene med allheter också. Mm. Det är vill relevant, ikke bare för övrelser i våra närområden, men men visst den skulle komma till en en konflikt mm. här eller att vi måste dra på på utman på utmanansoperationer igen och det är jucke det kan mm. uh, være aktuellt både i Västafrika og i Mellanöstern.
1: Tack så du har Vigar Walter Hansen senior och i Nyby. Tack till dig så vara dig sen tidigare Ja, som vi hørte i morges, så mister eldre over 75 år tilbudet om gratis tannhelse-sjekk. De fikk dette tilbudet av den rødgrønne regeringen i juli år, og siden da har 14 benyttet sig av det. Den nye regjeringen har likevel besluttet å kutte dette tilbudet. Tirel Willemsen, du er tannlegger, du er professor ved det odontologiske fakultet på Universitetet i Oslo. Og vad synes du om at regjeringen fjerner gratis tilbudet til de eldre?
9: Alltså detta är en grupp som som trenger extra uppmärksamhet och extra resurser hvis vi ska vi ska få till det att eh, människor ska kunna behålla sin egne tänder hela livet. Vi vet det att äldre eh, människor, de har slitna tändset, de har mycket fyllningar, de har mycket större behandlingsbehov än yngre patienter. Og de er mer utsatt for å få sykdommer i, i tannset, både når det gjelder karies og når det gjelder andre sykdommer. Så det, hvis vi skal få en bukt på detta så er det enormt viktig å jobbe forebyggende. Og da er dette tiltaket ved også å gi en støtte for å stimulere folk til å gå jævnlig til tannlegget, fra en viss alder, 75 år er en start, er, men det er en god start for å jobbe mm. med det projekt med, med det tema.
1: Men nå er det slutt akkurat med denne ordningen, Bent Høy, helseminister, hvorfor det?
10: Nei, rett og slett fordi denne ordningen er veldig dårlig målretter. Denne aldersgruppen her er de som er flinke til å gå til tannlegen. 3 prosent av det er bare 3 prosent av eldre over 67 år som ikke har vært hos tannlegen de siste 12 månedene Dette var et tilskudd på 800 kroner annet hvert år til de over 75 år Det som er kostnaden for eldre over 75 år det er ikke å gå og undersøke tennene sine Det er de faktisk blant de flinkeste grupperne til å gjøre. Det som er det vanskelige for eldre det er faktisk å ta kostnaden ved å rette opp når det er skade og derfor erstatte med denne ordningen her med en veldig bra ordning med 100% dekning for de som har behov for, for implantat både oppe og nære. Og i tillegg så innfører vi en veldig målrett ordning også for denne gruppa mot mange av de som har muntørrhet som også er mange nødvendige. i stedet for å smøre disse pengene tynt utover til grupper som er bland de flinkeste til å oppsøke akkurat dette tilbudet, nemlig undersøksfotennene, så bruker med pengene til nå de som har dårlig økonomi og som har store tangskader, og veldig mange av de er den samme aldersgruppen, men de får nå faktisk mye bedre hjelp med den ordningen vi innfører den ordningen som var
9: så jag syns det är väldigt väldigt fint att det blir att de andra grupperna som du snackar om att de får stötta. Och för mig är det inte nog snack om enten eller. Jag tänker att hvis vi skall på något måte ha en målsättning om att folk ska kunna bevara tennene sina, må man tänke både och. Fördi att en undersökelse och en tandlägare är inte bara en undersökelse, det är också det ligger också i det ett förebyggande behandling. Och möjligt att det är många som går jämnligt men det är också en del pensionister som upplever att det är dyrt att gå till tandläkaren de har ett större behandlingsbehov än yngre människor och de har en lägre inkomst ja. och det att komma i kontakt med dem och få dem til att göra de tiltaken som gör att de ikke får de store problemen det är det är också viktigt att göra
10: ja, så dette handler om å prioritere. Punkt 1, dette er den aldersgruppen som er flinkest til å gå til tannlegen. Så hvis man skulle ha det som målsetning, så bør man tenke på andre aldersgrupper, for eksempel å utvide ordningene for de som er yngre. Så det er heller noe som man bør diskutere. Når det gjelder, så er jeg helt enig i at det som er et problem for eldre, det er at de ofte har veldig høye tannleggeutgifter når de skal rette opp skade, som gjerne har oppstått gjennom et helt liv, eller på grunn av medisinbruk. Og de har dårlig økonomi. Og det er nettopp grunnen til at med i stedet for å ha en gratis tannleggekontroll, annen hvert år for de over 75 år, innføre en veldig god 100% støtteordning for gjenoppretning av tennene opp og nede, og for de som har munntarhet, som er de som faktisk har de store tannlegeutgiftene som i dag ikke... Han nytter, han nytter av å få en kontroll fordi det rett og slett har råd til å rette opp de problemen som kontrollen viser.
1: Og likevel så sier SV at dette er et løftebrud, Karne Andersen fra SV. Hvorfor det?
11: Ja, altså, vi er ikke imot de tiltakene som kommer i tillegg. Nå, de er bra. Eh, så det er ikke noe problem. Men jeg er veldig enig med Viljørnsen som peker på at det er, eh, det er altså 14 000 eldre som har brukt denne ordningen nå. Så jeg siden sommeren, och det å greie å fange opp äldre som trenger tannhelsebehandling er veldig viktig, og da blir liksom det, det blir väldigt smått å kutte ut noe, en ordning nå som ser ut å fungere väldigt bra, og som kunde fange opp flere. At vi da greier och kombinere liksom det at flere kommer seg til tannlegen og får undersøkt tennene sine, och at man da også har någon tillegg på at de faktisk får den behandling de tränger gratis Det är jag väldigt enig och det har liksom vært mange til i dette Og det har mange varit ganska många pengar till disposition i detta budgetet och det är ganska stussligt syns jag att man fjärnar en ordning som gör att äldre kommer sig att det Uh, uh, og får undersøkt henne mm. sine.
1: Og har vi har også hørt uh, at, at det, det er, særlig da er FRP ja. dere mener har kommet med løftet.
11: Ja, fordi de har jo vært enige med oss i dette. Vi har jo sjekket hva vi har sagt i Stortinget før. Høyre har jo riktig nok vært liksom, litt sånn tilbakeholden på å gjøre på dette før, men Fremskrittspartiet har varit helt enige med oss i at dette var en god ordning. Så vi har sjekket de merknadene jeg har dem jo med meg. Og det er da jeg stusseler som også, fordi Fremskrittspartiet har vært veldig opptatt av eldre, og, og det regner jeg de fortsatt er, og da synes jeg det er veldig størselig at man må ta denne tannhelsebehandlingen fra de eldre for å kunne gjøre noe annet positivt når de har hatt milliarder til disposisjon å gjøre det med.
1: Kari kjønås stortingsrepresentant for FRP.
12: Ja, det jeg synes er størselig er at SV har brukt 8 år på greie å få til å gi gratis undersøkelse for tre måneder siden. Det tok altså nesten åtte år før man fikk på plass undersøkelse, och da var det plutselig det viktigste i hele världen. Problemet er at hvis du går til tannlegen, og tannlegen forteller deg at det koster deg 50 000 kroner å få tenner inn i munnen, så er det veldig lite målrettet at blir vi fortalt det å bare gå hjem og vite at du ikke kan gjøre noe med det. Det er ikke undersøkelsen som er problemet for de eldre, for de er flinke til å gå til undersøkelsen. Problemet er å få råd til å gjøre det som er nødvendig. Og så vet vi at med dårlige tenner så det, går det utover ernæringen. Og når du mm. får dårlig ernæring, så blir du sykere. Dette... så sånn at dette henger så utrolig sammen. Og når vi da... jeg har lyst til å restere oss litt på, fordi vi legger inn ekstra penger. Vi sier faktisk at folk ska få eh, tenner både opp og nede, i munnen, fordi vi synes det kanskje er litt viktig å ha både opp og nede, og det, det dekker vi nå, fordi det er mye viktigere, mm. og det er en viktig prioritering. Det en viktig prioritering ja, ja, det, det, jeg har ikke tatt, kritisert overhovedet de tiltakene
11: som dere legger på bordet nå, men jeg synes det er størselig at man må fjerne disse pengene til, den, til undersøkelsen når det har hatt så mye penger til disposisjon nå, og det å fjerne en ordning, først så kritiserer du at den kommer for sent, men når ordningen først kommer, så er det liksom gærlig det også. Her trengs begge deler, fordi det er mange äldre som ikke går til tanleggen, og det er viktig å få fanget dette opp tidigt eller, eller så, så fort som mulig, och jag vet att det är många äldre som går till tandlägen nettopp också fördi den undersökelsen upplevs också som väldigt dyr för många. Så jag kan liksom inte skönna att det är någon motsättning här och att det liksom vi, vi bägge må på plats för att vi ska vara säkra för att äldre får god tandvård.
10: Ja tack bägge delar är en så viktig sak för Ja, det klarade ju inte SPF fåte när de satt i regeringen själv. Eh i valet mellan detta så valde SV og støtte 800 kroner annet hvert år til patienter over 75 år, mens vår ordning innebærer at patienter kan få dekket 40-50 tusen for å få hjelp når de faktisk har tannhelseproblemer. Sånn at det som er stusslig, det er at SV i regjering prioriterte å smøre disse pengene tynt ut til den aldersgruppe som er flinkest til å oppsøke men de ikke evner prioritera de som faktiskt har store tandhälsoutgifter og dålig ekonomi og det är stüsslingen.
11: Ja, nu nu det sån benhöja att de har att har flera miljarder att ta i det budgetet de har än det vi hadde, och ja, då går men,
10: det faktiskt nej nu var det
11: Då burde du också klart och la denne tandhälsoundersökelsen för lov att ligga där for den är väldigt viktig för mange äldre. Du säger hela tiden att detta är den grupp som är flinkast att gå till tandlägen, där mange som ikke gör det. Och detta är den gruppa där det är vanskligt att øh, ha tandproblem. Det har många negativa följder med sig som tandlägen här ser. Så därför så syns jag att det blir stusle när man ikke grejer och la denne, dette detta om att få undersökelsen ligge där och att man hade disse miljoner kronor här till detta istället för någon av de andra eh øh, tingena där har brukt pengar på, för exempel de aller rikaste här i landet. Då vill jag heller bruka
12: pengarna på de äldste här i landet. Ja, altså, jeg, jeg synes det er viktig å minne på også at SV tok altså, fra de aller sykeste menneskene for å finansiere denne undersøkelsen de fjernet særfredag for ekstra store sykdomsutgifter mm. for kronisk syke og de som men har store utgifter Men det er en jo, det, er, nei, det er det ikke, for de tok de pengene og så finansierte de undersøkelse eh, gratis undersøkelse for eldre som faktisk mm. har gjort det på eget initiativ selv tidligere Så denne det måten å sette svake grupper opp mot noen som faktisk har greid å ordne noe selv mot det som vi gjør nå, at vi gir tilbake skattefradraget for store utgifter, og vi gir tenner til de som mangler det.
11: Men dette var dere altså enige om i siste budsjettet. Her er altså alle sammen enige med regjeringen at dette var en nødvendig sak å gjøre, og man var fornøyd med dette. Og tannlegeforeningen
12: har nå sagt at dette ikke er et treff, treffegott. Så, så tannlegeforeningen sier ikke
1: også imot også ekspertisen vi har i studiet med deg, Tiri Willemsen.
9: Ja, altså, jeg vil gjenta og si at jeg synes ikke at dette skal settes opp mot hverandre, men det vi, det vi ser, det er det at friske eldre, de har en god tannhelse. Så skjer det noe, hvor de på en måte ganske langsomt blir sykere, de får en tablett og så får det en, skjer det noe så får man flere medisiner på et eller annet tidspunkt der så skjer det noe med spyttproduksjonen som er ganske vanskelig å måle det er veldig vanskelig å se når dette setter inn dette her med hvor forfallet i tannhelsen kan gå ganske fort og man trenger veldig mye mm. behandling så, men hvis man jobber forebyggende og det er det som skiller disse to tingene, det ene er å satse på forebyggende virksomhet hvor man forebygger at de som er 75 i dag, for vi snakker ikke om 75-gjøringer, vi snakker om de som er over 75, at når de er 95, så har de fulgt ett program og de har, blitt i, fått, de har brukt et forebyggende program, som kanske kan gi ganske god helse både for individet og kanske spare penger og være bra på lang sikt for alle.
1: Takk skal du ha, till Williamsen. Takk til Ben Tøye, Kari Kjønaas-Kjos og Karin Andersen.
7: forquet billo estor ser muttur där du bur inte livet där
1: Separatet sin fra albumet Heim for å dø, signert Stein Thorleif i Bjella. Velkommen til Dagsnytt 18. Takk. Separatet sin, en trist vise om en vanskelig tid.
7: Ja, jeg, jeg liker slik jeg viser, så jeg blir aldrig leiret heller, ser du. ut da. Heim for å dø, heller ingen forspilltitel. Heim for å dø. Døy, Ja, det er en, en bra titel for mig. Men, men ja. hvor har du vært? Altså, hjem for å dø? Hvor jeg har Ja,
1: altså, hvor har du vært siden du skal hjem for å dø?
7: Å ja, slik. Jeg, jeg har jo ikke tenkt på noen endestasjon selv i det hele tatt enda, men eh, det var jo en, en titel som jeg fikk, eh, «Servert til et menneske», som ble veldig eh, istuss når hun sa at hun skulle flytte hjem for å dø. Mm. Og dermed så øh, følte jeg at øh, ja, mye på det albumet datt på plass med den titelen. Og den titelen
1: har altså da, øh, det er titelen på din, din tredje plate på 6 år. Mm. Ehm, Heiders Men 2009, Vonde Visu 2, 2011 og Heim for å Døy er også årets plate og de har jo fått kjempegode kritikker og flere seksere enn selv du som er bredskuldret og muskuløs får plass til tato tatoveringer av, av seksertall Men hva slags plater er dette her når du
7: selv ser de under ett? For meg er det sanger som jeg sitter og lager hjemme ved kjøkkenbordet stort sett, og den stemningen har vel producenten forsøkt å ta med in i studio, så de er jo veldig akustiske og litt tett på i uttrykket sitt, selv om det har vært en slags utvikling gjennom de tre albumene. Så jeg har litt problem med å vurdere kvär gjort i löpet av så ja. få år men men, men du säger ju själv eller det ni kan ses på som en trilogi. Ja. Visste du det då du bynt med den första? Nej, jag gjorde inte det, det men med syns mig på ett mode har dratt det långt i lag då alltså producenten Kjartan Christiansen och är eh så någon med var i med när här kändest ut som det var en slags uh, punktum men jag är inte så Men du du nämnde til till producenten din. Ja. Eh uh, det det är Ja, det, det har varit det så han uh, han utfordrar mig lite uh, tidigare for han hadde hört sången från ett så uh, alltså tidigare men så dukken på något teake med och tog kontakt og i 2007 och så han har i tillegg til å være en instrumentalist så er han jo også veldig tekstinteressert. Han har fått bunnet mange priser selv i ja, foretekstene sine. Ja, visst. Så det er, vel, det er vel særlig det at han har vært såpass nysgjerrig på innholdet i sangene da. Mm. Så da har han liksom en å skrive for. Det er vel litt slik. Så, så du, han, altså du viser han tekstene før
1: de er ferdige. Han har ikke bare med lydbilder og, og, og sounda och göra men han är inne i hela processen.
7: Ja, det, det ska vara lite försiktig med att ge en allt for mycket ära men den den han visste grad så ändå absolut. Men du du nämner också texten de är ju då de är då
1: i, i, i det uttrycke som, som du kommer fram med. Og nå hopper vi over den antydningen til debatt som, som du selv la opp til da du på en måte kritiserte kolleger for ikke å, å, å bruke mer tid på akkurat å skrive tekstene. For der fikk du vel noen ja, det var, svar i porten?
7: Ja, ja altså, det var, det, var, ja, tok litt, det var litt skivebom fra min side okay. på, på det hele, så det kan du se bort fra. Men
1: tekstene? Det du, hvordan bygger du opp tekstene? Hvordan jobber du?
7: Jeg, jeg ser at det ofte har laget to historier. Da. I en tekst har jeg laget en slags rammefortelling, har jeg sett. I ettertid ser jeg at jeg har gjort det. Altså for eksempel skriver jeg om en en biltur fra Ål til, til Hoksund via Eggedal og Heimat. Også i den bilturen så jeg klarer jeg å flette inn viktige ting om i alla ikno och trubbel om varandra Så det är på något sätt en slags ramfortelling och så jeg, ja, på det mest vällyckat sångan också har jag väl kanske lyckas möta mm. ja, här.
1: För det blir ju då någon små noveller av någon annotextil. Ja, det kan man också se. Si.
7: Men samtidigt så är det ju väldigt mycket trist och lejt ja, det har nästan gått sport det, skulle jeg si. Det har liksom regndyrka, en estetikk. Det er mye svart humor, da. Og for meg er det veldig mye svart humor. Ja. Det er så jeg blir brydd når folk... Eh, ja, det regner jo med at jeg synger utelukkende om meg selv og, og ja, mitt. Ja. Og for jeg, i scenesettet er jeg jo som i første person. Og, mm. Men for mig så er det altså et... En slags, um, ja, landskap til mange personer. Altså, i, en, kor Sjang har sin sanghelt, og så har jeg laget i... Men, men jeg, når, i en sang så vil jeg at det skal være tydelig. Det skal jo være over på tre minutter eller fire minutter. Ja. Slik at uh, hvis du skal skrive med en skuffet figur, så, så har du på en måte... Lagene er forferdelig skuffet. Ja,
1: for vi trenger ikke å synes riktig, så synd på dig.: Nej ikke Nei. gjør det. Vær så Nei. snill. Jeg, jeg har det helt... Ja. Du, vi, vi har jo nå hørt tre eh, plater. To av dem har fått Spillmann-prisen. Eh, og du sier selv at dette kan være et puntum for akkurat uh, den delen av uh, univers ditt som, som låtskriver.
7: Ja, men jeg har i, i hvert fall behov for å, å, å liksom sette deg en litt stopp, bare for å se om jeg klarer å komme videre til noe nytt, til noe annet. Og hva kan det bli? Det er um, akkurat det jeg har lyst til helt åpen for, ja. så det, litt, uh, det vet jeg akkurat nå.
1: Det blir spennende. Stein Torleif Bieler, platartist, melodimaker, tekstforfatter, vi har en statsminister som venter på oss på tråden fra Tyskland, så vi sier takk skal du ha. Takk. Så til turen til Tyskland og Berlin, der er altså Erna Solberg landet tidligere i dag på det som er hennes første utenlandsbesøk som statsminister. Og Erna Solberg, du er med på telefon fra den tyske hovedstaden. Hva er du og Angela Merkel snakket om under dagens arbeidslansj? Det
13: er jo flere tema, men det er klart at i forholdet mellom Norge og Tyskland så er jo viktig viktige. Spørsmålene om eh EU:s utveckling är viktig, men, og en del bilaterala förhåll som går på uthandlingen, men klart energispörsmålen, bistånd, en del frågor om kvinnoruthandling och sånt var viktiga teman for vår diskussion.
1: Eh, vad slags tonen syns det det hade?
13: Väldigt Angela Merkel är en eh konkret, kunskapsrik politiker som var omtalt av vår diskutere de temaene som var viktige både for Tyskland og for Norge, og det synes jeg vi fikk til. Ja.
1: Du, Norge sender jo av over, over 30 prosent av den gassen vi eksporterer nettopp til Tyskland, og 20 prosent av oljen. Og nå er Norge i Tyskland i ferd med å vende sig litt bort fra fossilbrennstoff. Hva snakket du om i den forbindelse?
13: Altså, utfordringen i Tyskland er jo nå at de har mye vind, de har mye sol, de har fått veldig mye mer fornybar energi, Samtidig så må de ha en forsyningssikkerhet i bunn på, på leveransene sine. Og eh, det har jo faktisk igjen innført et form for marked for kullkraften vi diskuterte. Det faktum at karbonprisen nå er så lav at eh, gas eh, særlig den gassen vi bruker til å lage elektriteter av, i dag konkurreres litt ut i, i, i Tyskland av gammel kullkraft. Og den fremtidige kvinnelen det situasjonen i Tyskland er jo at de da skal lage et system for hvordan de skal ha beredskap og forsyningssikkerhet når det er lite sol og, og, og annet. Og den, det markedet og den mekanismen de lager, for det er det jo viktig at vi kommer inn både i forhold til gass og ikke minst i forhold til overføringskabel.
1: Ja, hva vil det være viktig for Norge akkurat når det gjelder for eksempel det, deres utvikling av, av alternativer?
13: Nei, det viktige her er jo at den typen fornybare eh, energikilder, den, den kan du jo ikke lagre energien på. Du kan ikke, eh, den, den drives og skapes når det er sol, når det er vind, og så er det ikke noen lagringskapasitet. har stor lagringskapasitet, den kan skrues av og på. Man må ha forsyningssikkerhet i bunn, eh, og så er det tyske markene, og det markedet de nå utvikler for detta. det er jo altså, kapasitetsmarkedet deras. Det är det viktig at både eh, strømlevert gjennom en fabel og, og gasskraftverkene våre på en måte får være en del av. Eh, hvis ikke, så blir det faktisk dårlig lønnsomhet til dette. Det har vi gjort oppmerksom på under disse avtallene. Eh, og det har de sagt de skal ta med, for det er klart at de ser også dette som viktige deler av sitt energimarked.
1: Du valgte også Tyskland som ditt første utenlandsbesøk som statsminister, og det samme gjorde vel Jens Stoltenberg i, i, i sin tid. Hvorfor det?
13: Altså, Tyskene er vår største handelspartner. De er viktige på olje gass, men det er fantastisk viktige også for mange andre deler av norsk næringsliv. Mange av de deler som ikke er olje har jo stort samarbeid i forhold til tyske bedrifter. Bare tysk bilindustri kjøper mye fra Norge hvert eneste år för det mer miljövänliga bilar betyder att det ska vara lättare bilar och då är bland annat vidarefördelade aluminiumsprodukter och styrsystema viktiga ting. Så det är viktigt därför det är viktig kulturellt och så är det självklart viktigt för det att det är det landet i Europa mm. och Angela Merkel är Europas viktigste politiker på vårdan utvecklingen i EU blir.
1: Och Financial Times samlingnit där som du husker för ett par månader sedan med förbundskanslern vad sa du inte? Det
13: det syns ju i så fall är väldigt små grena. Så tenker jeg at man får se mig operation som statsminister en stund før man gjør den siste sammenligningen. Men jeg synes Angela Merkel er konkret. Hun er kunskapsrik, hun er flink til å finne kompromisser. Hon er god til å bygge allianser, og hon får ting gjort. kanske uten så mye fiks og fakseri og store ord. Og jeg synes at det er viktige karakterer.
1: Nå ja, er det en som nikker anerkjennende til dine karakteristikker, og det er en professor vi skal snakke med her. Men takk skal du ha fra Berlin, statsminister Erna Solberg. Erik Oddvar Eriksen, professor også, og direktør ved Arena Center for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Hva synes du om den sammenligningen?
14: Jo, altså det er jo ganske god. Altså, de er jo praktiske og jordnære personer, begge to er opptatt av og få noe gjort altså, uten så mye prinsipiell tenking, og heller ikke så mye sånne store overfasjoner. Altså, så sånn det, det er jo litt sånn, litt sånn, litt sånn galt sagt, men altså, de er litt sta sånn statsmannsaktig over, over de begge, altså, ja. på, på det viset at de er opptatt av å få løst noen problemer, og ikke, ikke vi vise fram frem på, på, på noen som helst måte.
1: Hva slags problemer kan Tyskland hjelpe Norge men
14: ja, det er jo litt sånn det er jo det er merkelig ja, det er jo problemstilling det også altså, Norge er jo ikke med i det gode selskapet i Europa som så, med at de ikke er medlemmer i EU slik at det at eh, vi har et godt forhold til Tyskland gjør at det kan være lettere å få gjennomslag for norske interesser i, i EU og for de i, i, har et tatt.
1: Ja, vet så, vi at Tyskland av og til snakker hvor eh, sak, så si, eh, ja. inn i de, de store forsamlingene?
14: Ja, altså, det er en... Det er, er kontaktpunkter der og det, holdt, det er holdt det har vi rapporter om, altså, så det, så det er riktig. Og, og det er et godt, godt forhold som sånn, altså, mellom de. Og det, og det var jo med Stoltenberg også, og Stoltenberg hadde jo en helte status i, i Tyskland, så... Eh så en av de mine kolleger det første han gjorde etter valget det var det var jo så og og se mer hvordan i stamt kunne kunne dette skje i Norge med en sånns suksessrik statsminister som, som vi hadde Attså, og og det
1: har tapt ja sånn
14: på tapt og vi fikk inn Anna Solberg og det det, det de ikke spesielt godt altså. men, men men, det, men var jo hadde godt forhold til de og var jo sosialdemokrat og, og jo det og Anna Solberg er jo også et et partiet sitt innimot midten også, sånn at de, er, ja. de står ikke så langt fra hverandre
1: politisk. Så det er høyre partier som går mot midten.
14: Ja. Mm.
1: Eh, Norge har jo hatt strålende handelsforbindelse med Tyskland i ganske mange år. Ja, ja. Valeråstenner og ikke minst tørrfisk og hansattiden ja, ja. og, og alt det der. Ja. Råstoffleverandør hele veien. Ja. Eh, og det vil vi kanskje fortsette med å være.
14: Ja, det er jo et problem med de tilknytningene vi har til til er og, og sånn sånn at det at, at, at det er vanskelig å ofobiarbe for eksempel fiske og så mm. fordi at det blir høyere tollbarrierer. Så Norge er nok en råstoffleverandør og på energisida er det jo, er vi jo en stabil leverandør. Mm. Altså det vet riktig. Altså det er jo ikke over 20, jeg tror det er under 30 av altså, sin energileveranser så kommer gass, gassleveranser så kommer fra Norge, mm. de de betyder jo noe ting, i hvert fall for stabiliteten og sikkerheten, mm. men, men ja
1: Eh vinkar jag av för ja. natten vår är dessvärre ute Erik Oddvar Eriksen professor och direktör for Arena det var det vi rack i dagens talan tack vare Sire Storsten Hütten Marianne Myrhol och Sverre Tområ.
2: podcaster på NRK.no podcast.